0: Was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel. Bei mir wie immer die wunderbare Sina-Marie Spreen. Hallo Sina. Hallo Martin. Und ebenfalls wie immer dabei Dr. Tim Horacek. Hallo Tim. Guten Tag. Wusstet ihr, dass auf dem Oktoberfest 2,7 Millionen Watt an Strom verbraucht werden? Das sind äh, circa 15 Prozent des Bedarfs der ganzen Stadt München zu diesem Zeitpunkt. Ja, wusste ich. Und, äh, Das wusstest du natürlich. Und das ist, äh, um es mal ähm, greifbar zu machen, so viel, wie eine vierköpfige Familie in 52 Jahren und vier Monaten an Strom verbraucht die vier, die vier Monate waren wichtig, ne? Ja. 52 Jahre wäre nicht <lacht> so viel gewesen. Nee, 52 Jahre und vier Monate. Und, ähm, zusätzlich werden, äh, oder wurden 2019, als, äh, das letzte Oktoberfest stattfand, 7,3 Millionen Maß Bier verkauft und das entspricht rund 50.000 Badewannen voller Bier.
2: Ja, wobei die Statistik natürlich mit Sicherheit hinkt, ähm, weil so wie ich das Oktoberfest in Erinnerung hatte, sind regelmäßig die Maskkrüge nicht bis zum Eisstrich gefüllt. Hm. Man würde also
1: verarscht. Ja. Also,
2: möchte ich wenigstens 1000
1: Badewannen abgezogen bekommen. Na gut, das äh, machen wir. 49.000 Badewannen. Nichtsdestotrotz, am Wochenende geht es wieder los. Oktoberfest. <lacht> Und deswegen machen wir heute eine Oktoberfest-Spezialfolge, indem wir mal mhm. die eine oder andere teilweise an den Hahn herbeigezogen rechtliche Frage zum Thema äh, Oktoberfest klären. Ich bin wieder
2: keine Kosten, Mühen, Geschöpfe naja. bei der Fragefindung. Ne? Absolut
1: nicht. Und ähm, bevor wir aber von dem eigentlichen Oktoberfest, was ja bekanntlich in München München stattfindet, mhm. ähm, sprechen, erstmal mal vorab. Ähm, was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt mein eigenes Oktoberfest sch schmeißen möchte? Denn äh, ich habe ja äh, in, in der wunderbaren äh, Uni oder beziehungsweise Fach Fachhochschule Wildau studiert. Ja. Und in Wildau gab es ein ganz großes Oktoberfest. Ich habe mhm. mal gehört, das größte außerhalb von München. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mhm. Ähm, durften die das überhaupt? Ähm, ja. Dürfen sie es immer noch? Nein. <lacht>
2: Cool. Deswegen wirst du auch außerhalb von München tatsächlich dieses Jahr, zumindest auf legalem Weg und außerhalb von privaten Veranstaltungen, also wir dürfen auch immer noch ein ganzel Rechtsanwälte-Oktoberfest ausrichten. Ich weiß nicht, ob es geplant ist, ihr Marketing-Raketen, aber das könnte man ja vielleicht mal in Angriff nehmen. Ja, Martin nickt. Das ist doch sehr schön. Da freue ich mich auf die kommenden Wochen. Aber die Stadt München hat die Corona-freie, äh nicht die Corona-freie, sondern die Corona-bedingt Oktoberfest-freie Zeit genutzt und sich gesagt: Wenn wir 2022 wieder an den Start gehen, dann voll und dann auch nur wir und sich mehrere Begriffe, nämlich unter anderem den Begriff Oktoberfest München, Oktoberfest Oktoberfest München Eudewiesen Oktoberfest Eudewiesen München ähm, und auch nur Oktoberfest als europäische Marke schützen lassen. Das bedeutet, zumindest in Europa, darf niemand mehr, der einen kommerziellen oder gewerblichen Hintergrund damit verfolgt, mit den gerade aufgezählten Begriffen werben. Das ähm, kann man natürlich auf der einen Seite verstehen, weil an den Marken hängt wahnsinnig viel materielle Bedeutung dran, das ist bares Geld, aber ich bin mal gespannt, vielleicht auch, ob die ganzen Hofbräuhäuser hier um die Ecke, das Hofbräuhaus Berlin, von dieser Befreiung oder von dieser Einschränkung befreit werden, weil ich kann mir kaum vorstellen, wie das aufgemacht werden soll, marketingtechnisch, wenn man dann zum, weiß ich nicht, Berliner. Herbstbierfest geht. Ich glaube, das zieht nicht mehr so viel wie das Berliner Oktoberfest.
0: Wir wissen aber, was gemeint ist, auf jeden Fall. Wir wissen, was gemeint
2: ist, und ich sag mal, wenn nicht so traurig muss man drüber sein, dass man solche Slogans wie Oktoberfest goes, Dubai hm. ähm, und ähnliches oder Katar, keine Ahnung, äh, in Zukunft, das muss man nicht mehr. Über sich ergehen lassen. <lacht> Gut. <lacht> allerdings, okay. äh, ja, allerdings ist das, was ja, der Rest halt auch davon betroffen und damit reihen sich diese ganzen Begriffe ähm, zu den Wiesen ein, denn bereits die Wiesen wurden äh, 2018 markenrechtlich geschützt.
0: Ähm, jetzt, wenn wir schon äh, bei der Werbung sind, jetzt äh, mal eine Frage davon ab. Ja. Also, man, man kennt das ja oder irgendwie ist es in meinem Untergehirn, wollte ich schon sagen, ähm, hm. so verankert. Dass da immer so kleine Babys mit einem Bierkrug stehen. Also jetzt hier bei Berliner Kindel zum Beispiel oder Münchner Kindel gibt es auch. Und jetzt einfach mal eine Frage am Rande. Ähm, darf man heutzutage noch mit Kindern und Bier werben? Es also gibt, ich habe nur diese alten Werbung im Kopf, aber ich glaube nicht, dass mit neuer Werbung noch so Es gibt Münchner wird.
2: Ja. Bist du dir sicher? Ja, ziemlich sicher. Okay. Das Sonst dann, muss ich noch mal Dann habe ich wieder was gelernt. Passt, recherchieren. Aber... Ähm, Dein Unterhirn <lacht> dich, lässt sich nicht im Stich, liebe Sina. Äh, es ist seit, aber auch schon seit geraumer Zeit verboten. Also wir haben den sogenannten Jugendmedienschutzstaatsvertrag und dort heißt es, dass sich ähm, Werbung hinsichtlich alkoholischer Getränke zum einen weder an Kinder und Jugendliche richten darf, und zum anderen, und das ist dann die spezifizierte Antwort auf deine Frage, vor allem Kinder und Jugendliche auch nicht beim Verzehr von äh, Alkohol oder anderen Substanzen, also auch Zigarettenwerbung fällt darunter, darstellen darf. Sprich, die Werbung, wenn du irgendwo noch so einen alten Münchner Kindle, ähm, ja, aus welcher, diese, diese komischen runden Dinger aus Blech, so so eine... Diese Teller. Ja, genau. Mhm. Oder Teller oder so Blechwerbedinger hast, die da in irgendeiner Kneipe hängen. Ähm, dann ist das okay als Relikt vergangener
1: Zeit, aber darf
2: nicht mehr als offizielle Werbung nach außen gegeben werden.
1: Ein interessanter Fakt äh, rund um das Oktoberfest ist natürlich immer das Thema Betrunkene im äh, Straßenverkehr. Ja. Äh, auf allen möglichen Wegen. Fangen wir mal an. Ähm, was gibt es denn grundsätzlich zu beachten, wenn ich äh, mit einem Kraftfahrzeug unterwegs bin?
2: Wenn du mit dem Kraftfahrzeug unterwegs bist, solltest du nicht betrunken sein. Ja, okay. Schön, dass ich dir helfen konnte. <lacht> äh, nein, auch da gelten wäre das Oktoberfest, wie auch über das gesamte Jahr, die bekannten Promillegrenzen, also 030511, wenn du über 1,1 Promille hast und ähm, dabei, da, ja, dabei erwischt wirst, wie du ein Kraftfahrzeug lenkst, dann ist das eine unwiderlegbare Vermutung deiner absoluten Fahr- und Tüchtigkeit, du begehst eine Straftat. Hast du 0,5 Promille getrunken, dann ist es eine Ordnungswidrigkeit in Verbindung mit einem Verkehrsunfall oder auch einem Bananenunfall kann dann aber auch schon 0,3 Promille ausreichen, mhm. damit du den Straßenverkehr und den Straßenverkehr in strafrechtlich rele relevanter Art und Weise mhm.
1: gefährdest. Das ja. war ein schwieriger Satz. Das ist natürlich die eine Sache, äh, aber die, die andere, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn ich äh, mit, einem Kraft, äh, mit einem Kraftfahrzeug da rund äh, um, um, also in München praktisch unterwegs bin, ob ich da... Ich es hab, mir fast gedacht, aber ich wollte natürlich mein wissen, ja, auf ja, Das ja krass. Da gemacht. kann man auch
2: sagen, auch wenn man sich als Beifahrer neben einem offensichtlich betrunkenen sitzt, dann kann man auch strafrechtlich dafür überlegen. Werden. Also aufpassen. Ähm, was du aber ansprichst, und das ist tatsächlich spannend, ist eine zivilrechtliche Frage und gar keine strafrechtliche. Es gab äh, in, in München... Gerade zur Oktoberfestzeit ein Vorfall, wo eine Motorradfahrerin war, glaube ich, in der Nähe der Wiesen, also der Theresienwiese unterwegs war. Dann lief ein offensichtlich stark angetrunkener Besucher des Oktoberfests über die Straße, über eine rote Ampel. Es kam zur Kollision, es entstanden Sachschaden und jetzt würde natürlich man in der Regel davon ausgehen, gut, da läuft einer betrunken und bei Rot über die Straße. Deswegen hat die Motorradfahrerin hier einen Anspruch auf Schadensersatz in voller Höhe. Das wäre auch an wahrscheinlich allen anderen 49 Wochen im Jahr der Fall, aber, und äh, da kann man ein Teilzitat ähm, aus dem Urteil des Amtsgerichts mal sich, zu, oder sich, sich vorlesen lassen ähm, oder hier vortragen lassen, weil die Richterin nämlich sagte, nein, es sei amtsbekannt, äh, dass zur Oktoberfestzeit nachts im Umfeld der Theresienwiese größere Mengen Betrunkener unterwegs seien und ein Zitat, bei denen nicht immer erwartet werden kann, dass sie sich an die Verkehrsregeln halten. <lacht> und aus diesem Satz ist dann ein Mitverschulden konzipiert worden, dass man gesagt hat, ja, ähm, eigentlich hast du keine Schuld, aber du hättest hier besondere Sorgfalt an den Tag legen müssen, liebe äh, Motorradfahrerin. Und sie wurde gequotelt zu 50 Prozent. Das bedeutet, die Hälfte des entstandenen Schadens musste sie selber zahlen. Und auch die Hälfte des Schadens ähm, der beim Betrunkenen entstanden ist.
0: Das heißt ja nicht, dass jeder Fall so ausgehen muss, aber man sollte vielleicht tatsächlich ein bisschen vorsichtiger sein, ja. weil man nicht weiß, wie die Münchner Richter innen dahingehend äh, urteilen. Absolut. Es
2: ist immer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt an den Tag zu legen und die kann auch im Einzelfall variieren und der Einzelfall wäre dann, ein solches Volksfest.
0: Aber dann stelle ich mir die Frage: Nehmen wir an, ich bin jetzt einfach mal betrunken, aber nur zu Fuß unterwegs. Nehmen wir mal an. Ähm, kann mir da irgendwas drohen? Irgendwas kann man mir den Führerschein abnehmen, auch wenn ich wirklich nur den nur vorbeigehe, nur also, lang
2: wenn du <lacht> nur am Gehen nur, bin. Nur wenn du nur am Gehen bist, wird es wahrscheinlich schwer. Ähm, also theoretisch kann man dir als Fußgänger keine Verkehrsstraftat nachweisen, wenn du nicht in irgendeiner Art und Weise in den Verkehr eingreifst. Das mal als erstes. Aber ähm, selbst, wenn du also so dermaßen stark trunken auffällst und dann hat man vielleicht auch noch so einen Mühe-Zusammenhang zum Straßenverkehr, du läufst also mal über eine rote Ampel oder fällst mal so halb auf die Straße, wirst also erstmal von der Polizei aufgenommen, dir wird Blut abgenommen, du kommst in eine Ausnüchterungszelle und das kommt auf irgendeinem Weg, kommt dann dein unfassbarer Promillewert von 4,2, bei dem du dich immer noch sehr gut artikulieren konntest. <lacht> <lacht> bekommt dann der, also das bekommt die Führerscheinbehörde spitz dann kann die sagen na Moment wer 4,2 Promille hat der muss so eine Starktrinkerin sein in deinem Fall, dass da schwerer Alkoholmissbrauch, wenn nicht sogar schon Alkoholabhängigkeit vorliegt. Und dieser Umstand kann dazu führen, dass obwohl du keine Straftat begangen hast im Straßenverkehr, ein medizinpsychologisches Gutachten, also eine MPU, über die hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, mhm. ne, ähm, angeordnet werden kann. Dann kann dir tatsächlich der Führerschein entzogen werden, bis du per medizinpsychologischen Gutachten nachweist, dass du weiterhin zum zum Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr geeignet bist. Also das kann schon mal blöder ausgehen. Deswegen immer den Führerschein zu Hause lassen. Gerade Nicht nur, wenn man dann vielleicht noch ein Stückchen eher nicht fährt, sondern was man nicht hat, das kann einem auch erstmal nicht abgenommen werden. Und ähm, da gibt es dann viele Schwebezeiten und alles. Aber am besten äh, auch da keine Blutentnahme von der Polizei zulassen und erstmal sagen, nein, es gibt keinen strafrechtlich relevanten Vorwurf, weil dann kann es auch gar nicht so weit kommen, dass dein Wert erstmal oder überhaupt nach oh. außen tritt. Hm.
1: Spulen wir mal kurz zurück, äh, bevor Sina betrunken ist, weil dann, äh, mhm. sie ist nämlich erstmal zur Wiesen gegangen mhm. und wollte dann in eins der berühmten Festzelte rein und dann kam eben ein Sicherheitsmitarbeiter und hat sie, ähm, sagen wir mal, gefilzt und äh, weil sie irgendwas dabei hatte, wollte er sie dann auch rausbuxieren. Was hattest du denn dabei?
0: Ja, das ist äh, geheim. Okay. Genau.
1: Aber okay. ähm, die Frage wäre jetzt, äh, was sind denn die Rechte der Sicherheitsmitarbeiter? Was muss ich mir gefallen lassen? Oder ja. Sina und was nicht?
2: Du musst dir tatsächlich einiges gefallen lassen. Ähm, und genauso treten die ja auch auf, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich wäre ungern Sicherheitsmitarbeiter in einem äh, Wiesenfestzelt. Ähm, Fakt ist, wenn du dich so benimmst, und das kann halt auch durch ja, Besitz von illegalen Substanzen sein, dass du gegen die Hausordnung verstößt, dann begehst du unter Umständen eine sogenannte verbotene Eigenmacht. Ähm Du störst nämlich den Inhaber des Zeltes an seinem Besitz, auch wenn sich das ganz blöde anhört. Äh, aber du, ne, du stehst quasi auf dem Grundstück, obwohl dir der sagt, nee, du sollst nicht mehr. Und wenn du dann der Aufforderung, du sollst nicht mehr nachkommst, dann kann das strafrechtlich relevant sein Hausfriedensbruch, aber vor allem verbotene Eigenmacht. Und mit verbotener Eigenmacht darf man sich in einem verhältnismäßigen Umfang zur Wehr setzen. Und da gab es einige Entscheidungen, die dann gesagt haben, also der klassische Polizeigriff, das ist äh, so dermaßen Usus, dass der angewandt wird, der ist in jedem Fall verhältnismäßig, den musst du dann über dich ergehen lassen, wenn jetzt natürlich Sina sagt, ach Gott, das tut mir total leid und ich gehe und hier, ihr könnt das einziehen oder was weiß ich, dann wird keine Gewalt angewendet werden dürfen, aber wenn Sina probiert abzuhauen ähm, oder in die Menge zu flüchten, dann kann das durchaus mal scheppern und dann kriegst du fürs Scheppern auch kein Geld.
0: Die Frage, die ich mich auch, glaube ich, unterbewusst immer so stelle, ist ja, wenn man irgendwie eingelassen wird und manchmal wird man tatsächlich abgetastet. Ja. So ähm, Und normalerweise wäre ich dann immer von der Frau abgetastet. Ähm, ist, ist das muss das so? Also darf per Gesetz jetzt kein Mann mich abtasten jetzt bei einer Kontrolle? Weil morgen bin ich auch mit einem äh, übermorgen ja. mit einem Flugzeug über unterwegs. Ach, schön. Ja, ja. Und, und da halt ja auch werde ich auch von einer Frau abgetastet. Ja. Jetzt ist da die Frage, wie, wie, wie sieht das da jetzt bei? Ähm, ja, beim das Wissen ist tatsächlich
2: aus? tatsächlich kannst du zumindest wenn du äh, auf jeden Fall nicht von einem Mann abgetastet wirst, wenn du sagst, es ist mir egal. Ähm, komm ran, freue ich mich drüber, dann, äh, dann ist das auf jeden Fall auch in Ordnung. Aber wenn du sagst, nein, ich möchte mich nicht von einem Mann abtasten lassen, ja. dann ist das äh, aus ja, Sittengründen, aus äh, Sitte des Anstandes ähm, durchaus auch dein gutes Recht und dann musst du von einer Frau abgetastet werden und wenn es keine Frau gibt, die gerade da ist, dann musst du ohne Abtasten reingelassen werden. Das ist kein Grund, weshalb dich der Veranstalter dann äh, nicht reinlassen darf. Instead, selbst wenn es in seinen Bedingungen vielleicht drin steht, die wären dann unwirksam weil du, wie gesagt, ein gutes Recht darauf hast, zu sagen, nein, keine krapschenden Männerhände.
1: Apropos äh, Zelt. Ich habe gehört, dass es da so eine Art Schwarzmarkthandel mit den Plätzen bzw. den Tischreservierungen gibt, weil die ja so begehrt sind. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Ähm, ja, das ist im Endeffekt nichts anderes als äh, via GoGo -Go für,
2: fürs Oktoberfest. Also alles, wo viele Leute und wollen und wenig Karten da sind, bildet sich zwangsläufig so ein kleiner Schwarzmarkt oder Zweitmarkt. Erstmal, und es gab ähm, jetzt ganz aktuell ein Urteil vom Landgericht München 1, da ging es um eine Eventagentur und um das Festzelt Ochsenbraterei. Und da muss man wissen, wenn man in die Ochsenraterei möchte als Autonomalverbraucher, dann zahlt man für einen Tisch von äh, zehn Leuten 400 Euro, aber nicht als Reservierung, sondern als Mindestverzehr. Die Re Reservierung an sich kostet nichts. Und diese Platzreservierung wollte jetzt äh, diese Eventagentur zuzüglich zu dem Mindestverzehr zu einem Reservierungspreis von, ich glaube es waren zwischen 2.000 und 3.500 Euro äh, weiterverkaufen und da hat dann das Ochsenfestell gesagt, also Freunde, das funktioniert nicht, hat ähm, eine einstweilige Verfügung eingereicht auf Unterlassung wurde auch bestätigt und auch das OLG in zweiter Instanz hat gesagt, nee, nee, so funktioniert es nicht, also Zweitmarkt ist prinzipiell nicht verboten, kannst deine Reservierungen weiterverkaufen, kannst auch im Zweifel eine quasi Selbstbearbeitungsgebühr in einem angemessenen Umfang und das wären dann hier vielleicht 15 Euro, so also Pi mal Daumen raufschlagen. Aber alles, was ähm, höher geht und vor allem in diesem, Bereich, in diesem Bereich landet, das ist rechtswidrig und da kann der Veranstalter der Eigentliche sagen, nö.
0: Nehmen wir an, ich habe auf legalem Wege äh, meinen Tisch reserviert und auch gefunden und stelle mich dahin und äh, denke mir dann so, oh, der Marskruck, der sieht aber schön aus, ne? den könnte ich meinen Vater noch mit, äh, mitbringen. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich da mal so zwei einmal mitnehmen nach Hause, als Souvenir.
2: Also da würdest du dich zumindest in eine hohe sechsstellige Zahl, wenn nicht ja siebenstellige Zahl von Mittätern und Mittäterinnen einreihen. Ja. Also alleine im 2019 gab es 111.000 ja, verhinderte mhm. Diebstahlsversuche. <lacht> das, da kannst du dir vorstellen, ja, also schlag noch mal mindestens mal zehn rauf, dann weißt du, was wirklich den Weg nach draußen gefunden hat. Und ja, strafrechtlich gesehen bist du in einem ganz normalen Diebstahl. Der Maskrug gehört dir nicht. Du brichst fremden Gewahrsam und möchtest ihn in deinen überführen. Und damit kannst du Freiheitsstrafe oder Geldstrafe, wobei man jetzt auch mal sagen muss, klar im Einzelfall, wenn, es das heißt, ach, die Frau Spreen mal wieder dieses Jahr das fünfte Mal mit dem Maskrug erwischt worden, dann kannst du mal ein bisschen Geldstrafe geben oder Tagessetz. und Tagessätze und Tagessätze in der Regel ist das aber so geringfügig, dass das eingestellt wird.
1: Hm. Was ich ja so seltsam äh, am Oktoberfest finde, ist diese Kombination aus übermäßigem Alkoholkonsum und Fahrgeschäften. Ich ja. finde es voll toll. <lacht> Beides. Und, äh, aber in unserem fiktiven Beispiel äh, lässt sie dann natürlich nichts aus und fährt da ja, nicht als Beispiel nehmen ja, wieder, ne? Klar, klar. Und dann fährt da den, ich weiß gar nicht, Breakdance oder was es da gibt oh ja. oder die wilde Maus vielleicht auch. <lacht> und eins führt zum anderen, sie muss sich natürlich übergeben. Ja. Ähm, muss sie denn theoretisch für die Reinigung zahlen oder ansonsten irgendeine Art von? Von, von Ersatz leisten oder selbst auffischen? Also theoretisch ähm, musst du für die Reinigung
2: zahlen. Jetzt mal so rein zivilrechtlich, wenn ich irgendwo hinbreche, dann sollte ich das auch wieder wegmachen oder dann muss ich das auch wieder wegmachen. In der Praxis sieht es insbesondere auf dem Oktoberfest eigentlich so aus, dass die Leute ja ihren Betrieb schnell aufrechterhalten wollen. Und wenn ich mir jetzt Sina vorstelle, nach vier Mass und drei, Runde, drei Runden wilder Maus, weiß ich nicht, ob ich jetzt von Sina das auch noch weglassen machen würde. Das würde wahrscheinlich nur dauern oder das Ganze noch verschlimmern. Von daher gehen wir mal davon aus, dass die da sehr, sehr kulant sind. Sie wissen ja auch, worauf sie sich einlassen. <lacht> Nicht aber nur bei dir, Und, sondern und die bei Taxifahrer,
0: allen. wissen die auch, worauf die sich einlassen? Ist es da denn anders geregelt? Ist
2: also da würde ich aufpassen. Ähm, die verdienen zwar, glaube ich, auch ein Heidengeld damit, aber Taxifahrer sind so aus der Erfahrung, er darauf bedacht, dass, weil dann ja auch tatsächlich der komplette Abend hinüber ist, du musst das ja professionell reinigen lassen, dass du da dann tatsächlich für den entstandenen Schaden, also die Reinigungskosten, auch nicht nur aufkommen musst, das muss in
1: beiden Fällen, sondern aufkommen wirst. Mhm. Die Frage ist ja, ob sich die Taxifahrer denn überhaupt darauf einlassen, wenn da jemand torkelt am Straßenrand steht oder ob er direkt abwinken also darf. Sie, sie dürfen in der Regel, also sie dürfen direkt abwinken und aus Erfahrung. Ich habe es mal bei
2: einem anderen Taxistand gesehen, ähm, passiert das auch doch mal gelegentlich, also wer sich nicht verhält, da haben die Taxifahrer quasi das Hausrecht oder das Autorecht, um es besser zu sagen mhm. und das dürfen sie durchsetzen und sagen, ich will dich nicht mitnehmen, das müssen sie nicht mal begründen, werden sie aber dir in der Regel ganz klar sagen, Du bist zu voll, ich wollte es auf Bayerisch sagen, aber mir ist aufgefallen, ich kann den Akzent gerade nicht.
0: <lacht> also wir wollen ja auch nicht die ganzen Horrorszenarien äh, ausmalen, was alles auf dem Oktoberfest passiert. Was ist dir denn jetzt kann. nach deiner Taxifahrt passiert, äh, Nehmen wir doch mal an. <lacht> es war die fünfte Maß tatsächlich. Ähm, und ähm, ich glaube, dass man da sehr schnell eine Alkoholvergiftung bekommen kann. nach einer. Ich glaube, die will ich schon nach der dritten Maß bekommen. Und ich müsste jetzt mit dem Krankenwagen, müsste ich jetzt abgeholt werden und ins ja, Krankenhaus. Ähm, wie sieht das eigentlich aus bei so einem Rettungseinsatz? Ich meine, das ist ja alles vorsätzlich passiert. Ich bin nicht irgendwie... Ins Bierglas gefallen? In, ins Bierglas gefallen und mich hat keiner übergefahren oder so, sondern ich habe ja vorsätzlich auch getrunken und mhm. dann im, im, bin ich im Krankenhaus gelandet. Muss ich denn so einen Einsatz bezahlen? Ich habe da keine Ahnung.
2: Ähm, nein. Musst du nicht. Also keine Sorge, auch das gehört oder belastet die Solidargemeinschaft der Versicherten durchaus berechtigt. Jeder, der mal in so einer Situation war, weiß, dass man am liebsten selber ganz schnell aus dieser Situation wieder rausfliehen wollen würde, aber es geht in dem Moment nicht und das ist auch alles gesetzlich geregelt. Also die Krankenkasse muss den medizinisch notwendigen Einsatz. Fahrten auch übernehmen, beziehungsweise die Kosten hierfür. Jetzt ist natürlich, das ist ein valider Punkt und Leute, die sich ständig selbst in Gefahr bringen oder solche Einsatzfahrten provozieren, Einsätze, den könnte die Kasse theoretisch auch mal zu selbigen bitten und sagen, nee, die paar hundert Euro für den Rettungsnotdienst, den zahlst, die zahlst du jetzt. Aber, und das ist wichtig an der ganzen Sache, ähm, deine Krankenkasse wird natürlich darüber informiert, weil sie soll es ja bezahlen. Die Patientendaten an sich, die bleiben aber vertraulich. Das heißt, der Grund der Rettungsfahrt, den erfährt die Krankenkasse in der Regel nicht. Und die behandelnden Ärzte sind ja auch zur Schweigepflicht verpflichtet, mithin auch dort, schwierig überhaupt für die Krankenkasse da ranzukommen. Und ich glaube, selbst wenn es mal passieren sollte und selbst wenn man ganz ehrlich ist und bei der Krankenkasse anrufen und sich entschuldigt, da kommt dann auch keiner auf die Idee zu sagen, ah ja nee, dann prima, übernehmen Sie das jetzt bitte aber mal selber, weil ähm, auch dort sitzen Menschen und die waren vielleicht auch schon mal auf dem Oktoberfest.
1: Vielleicht noch der Vollständigkeit halber unter denjenigen, die ihren Alkoholkonsum vielleicht nicht ganz so richtig einschätzen können, sind ja häufig auch Minderjährige. Ja. Ähm, wie wird mit denen verfahren, wenn sie abgeholt werden? Äh, <lacht> Viel schlimmer, als dass die Krankenkasse davon in Kenntnis gesetzt wird. Das werden nämlich
2: die Eltern informiert. Ah, ja, 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 ja. Ähm, und die voll und die Krankenkasse dann auch, wenn es ja in der Regel eine Familienversicherung ist, aber auch da gilt dann äh, schon das vorgesagt. Also da muss man jetzt nicht Angst haben, dass zu dem, zu der großen Schmach ähm, zu Hause bei den Eltern aufzutreten, jetzt noch Wut des Papas dazukommt, äh, weil das Urlaubsgeld weg ist oder das Geld für die eigene Maß Bier. Äh, auch da wird die Krankenkasse einstehen.
0: Also ich könnte mir auch vorstellen, du hattest eben gesagt, 111.000 Krüge, äh, da wurde irgendwie äh, das Klauen verhindert. Äh, wie, wie viele Menschen sind da? Millionen, Millionen, Millionen. Ich, ich glaube nicht, dass es Millionen an Toiletten gibt. Was ist hier das, denn das jetzt ist, wieder
2: passiert, liebe Sina? So.
0: Gehen wir doch mal von aus. <lacht> Vor allem die Frauentoilette. Mhm. Ja? Ähm, ich, ich muss nötig und die Toilette ist besetzt, wie mhm. es halt immer bei den Frauen der Fall ist. Mhm. Männertoilette auch besetzt, Ansonsten wäre ich da ja raufgegangen. Ja, natürlich. Ähm, ne? ähm, aber wenn ich da irgendwie erwischt werde, kannst du da vielleicht nochmal kurz erzählen, was da ja. eventuell auf mich
2: zukommen könnte? Wenn, wenn was passiert. Nehme ich wild, ja immer als Beispiel, wild, wenn, wenn ich beim pinkelst. Pinkeln erwischt werde. Ja, das ist eine Ordnungswidrigkeit und kostet, ähm, ich glaube, in Bayern sind es äh, um die 100 Euro. Ja. Die, also, es ist quasi teuer. Kannst du dir einfach mal durchrechnen, wie lange Zeit des Wartens dafür rausgeht, mal äh, die 100 Euro und dann hast in Stunden. Und nein, also, es ist eine Ordnungswidrigkeit, ähm, die wird auch auf den Wiesen gelegentlich verfolgt. Oder nicht nur gelegentlich, sondern mhm. in der Regel. Ähm, das bedeutet, da kommt was auf dich zu und wenn du dann natürlich dich auch noch irgendwo äh, erleichterst, wo du, sag mal, weiß ich nicht, jetzt an die Zeltwand oder sonst was, Bratwurstbude und die wollen müssen das dann noch professionell reinigen lassen, dann müsstest du auch dafür noch aufkommen. Mhm. Auch das noch bezahlen. So also benimm dich doch einfach mal, Sina.
1: <lacht> Nein, dann lassen wir die Amsina mal in Ruhe. Die würde sowas alles natürlich überhaupt niemals tun. Das ist so. Naja. Deswegen noch eine andere Sache. Ich habe gelesen, dass ein Wiesenwirt wegen Vorteilsgewährung vor Gericht stand, weil er Gutscheine an ja. Polizisten abgegeben hat. Ja. Was war da denn los?
2: Ähm, das ist tatsächlich ein, ein super spannender Fall, der, ich finde, ganz persönlich auch zu Recht für ein bisschen Empörung gesorgt hat. Äh, man muss dazu wissen, dass... Die, die Gutscheine, die da rausgegangen ähm sind, also das war jetzt in dem Fall, der dort entschieden wurde, war das, war das ein Gesamtgutschein über, ich glaube, knapp 4000 Euro oder gut 4000 Euro. Allerdings auch eine ganze Polizeidirektion. Also da kam irgendwie am Ende äh, ein Vorteil von 30, 40 Euro pro Beamten, wenn die das quasi unter sich aufgeteilt hätten, raus. Und das. Ähm, Mag vielleicht trotzdem noch ein bisschen anruhig klingen, aber wenn man jetzt merkt oder weiß, das machen die seit 40, 50 Jahren und das gehört dazu und das ist ein Zeichen, so also zumindest auch die Stellungnahme der Wiesenwirte, das ist eigentlich ein Zeichen der Dankbarkeit, weil die Leute wissen, was für ein scheiß Job die Polizisten zur Wiesenzeit gerade haben und dass sie denen dann sagen, komm, dafür, dass ihr für uns da seid in der Zeit und euch auch mit viel schwierigen Gästen umgeht oder umzugehen habt, sollt ihr eine kleine Form der Anerkennung bekommen hat die Staatsanwaltschaft ein bisschen anders gesehen oder vielleicht nicht anders, aber anders rechtlich bewertet und hat gesagt, nein, das Problem ist nämlich, dass bei 333 Strafgesetzbuch, das ist die Vorteilsannahme oder auch Vorteilsgewährung, ähm, sich derjenige bereits strafbar macht, der eine Handlung, die im Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit der anderen Person, also hier das Polizeibeamten steht, durchführt. Und die dazu geeignet ist, den Eindruck der Vorteilsgewährung oder der Bestechlichkeit ähm, auch nur zu erwecken. Das heißt, äh, es muss gar nicht sein, dass die sich tatsächlich auch nur, also da muss kein subjektiver Tatbestand, ich muss nichts wollen oder wissen oder mir was erwarten, sondern es reicht, wenn es nur nach dem objektiven Ablauf des Geschehens ähm, einen, ich sag mal, falschen Anstrich bekommt. Mhm. Und das hat die Staatsanwaltschaft hier gesehen, das lässt sich rechtlich sicherlich auch äh, gut vertreten, wurde dann ja auch gemacht. Ob es notwendig gewesen wäre, hier aus menschlichem Aspekt das tatsächlich weiter zu verfolgen, weil die Wiesenwirte haben aus meiner aus äh, aus meiner Wirt, aus meiner Sicht ähm, auch absolut verständlich am Ende gesagt, gut, komm, dann lassen wir das und das tut uns leid, 40 Jahre Tradition machen wir jetzt nicht mehr. Äh, die Polizeibeamten haben auch gesagt, äh, blöd, aber das ist es jetzt am Ende. Es gibt keine Gutscheine mehr für Polizeibeamten.
1: Ja, irgendwer muss ja diese Anzeige gestellt haben, oder? Ja. Also ja, ich glaube, ist das, äh, ich glaube das, ist, das,
2: das war so allgemein bekannt und wurde halt einfach über Jahre geduldet, das war ja auch, ist ja überhaupt nicht heimlich passiert und dann kam vielleicht, ich weiß es nicht, irgendein junger Staatsanwalt, gerade frisch hm. mit dem zweiten Examen, das materielle Strafrechtswissen noch im Kopf und präsent um die Ecke und meinte, nein, da habe ich doch was im Lehrbuch gelesen und das haben wir jetzt <lacht> durchgesetzt.
0: Vielleicht können wir noch mal abschließend für alle klären, äh, was es mit diesem Reinheitsgebot, weil wir sind, wir sind beim Bier. Wir sind beim Bier, Was es mit diesem Reinheitsgebot äh, auf sich hat, weil Gebot, da geht einher mit Verbot, gilt das überhaupt noch, was kann man sich da heutzutage überhaupt noch darunter vorstellen unter dem Reinheitsgebot? Und nicht
1: zu vergessen, äh, in diesem Jahr feiert das Reinheitsgebot 506. Geburtstag. Ooh, ja, happy fast, birthday. fast schon rund. Ja. <lacht>
2: <lacht> da hätten wir die Folge vor sechs Jahren aufnehmen müssen eigentlich, zum 500. <lacht> Nein, das stimmt. Da muss, Lass mich rechnen, 506, das heißt 1516 ähm, wurde das Reinheitsgebot äh, verabschiedet. Da steht im Endeffekt nichts anders drin. Ähm, das kam auch aus Bayern, als dass im, zum Bierbrauen nur noch Wasser, Hopfen und Gerste verwendet werden. Und das hat auch bis heute noch Bestand. Zumindest in Bayern und Baden-Württemberg äh, wird sich ganz stark dran gehalten. In allen anderen äh, Bundesländern ist es auch möglich, nochmal zu sagen, hey, wir brauchen andere traditionelle Zutaten, äh, Honig und Kräuter. Findet man gelegentlich im Bier. Also ich weiß hier, unser dieses Bürlo-Pale Ale oder was ist, wie es auch immer heißt in Berlin, das ist ganz weit weg von nur Wasser, Gerste und Hopfen. Aber ähm, und das konnten die Bayern halt auch, ich meine, es war Wilhelm der IV der damals regierte. Mhm. Ähm, warum lacht ihr denn da so? Der, der, ladet mich halt nicht ein, wenn er solche Zeitinformationen nicht wollt. Nee, ist ähm, witzig. Ähm, nee, und der hat äh, gesagt, dass es eben nicht mehr geben soll, weil man möchte sich auf diese Klarheit, auf diese Reinheit eben verständigen und man möchte das reinste Bier brauen und, das muss man ja sagen, er hat so viel Erfolg gehabt, dass dieser Slogan, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, mittlerweile international so also dermaßen anerkannt ist, gut, wer amerikanisches Bier mal getrunken hat, versteht doch, warum, mhm. ähm, dass es da wirklich als Qualitäts- und Gütesiegel
1: verstanden wird. Ja, aber um das nochmal herunterzubrechen, es hat aber keine rechtliche Verbindlichkeit.
2: Ähm, es hat äh, doch rechtliche Verbindlichkeit in Bayern und Baden-Württemberg, als dass mhm. du dir natürlich äh, behördlich genehmigen lassen musst, wie du, wir sind ja im Lebensmittelgesetz, das sind ganz, ganz strikte Vorgaben und in Bayern und Baden-Württemberg darfst du nichts anderes in ein Bier mischen als diese drei Zutaten. Sonst darf ich es nicht Bier nennen. Sonst darfst du es nicht Bier nennen, ah ja, okay. sondern, weiß ich nicht, Milch. Hm. Ach nee, auch nicht. <lacht> da gibt es auch schon wieder also Streit. Ist Milch nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Gesöff. Okay. <lacht> Gut, dann werden wir das in Zukunft beachten. Unbedingt. Dar darüber hinaus möchte ich mich erstmal bei äh, dir, Tim, und bei dir, Sina, bedanken.
0: Ich möchte mich auch bedanken. Ich okay. mich
1: auch. Und das ist doch schön. Und äh, wir wünschen allen viel Spaß äh, auf dem Oktoberfest. Rotzopf. Tim, wirst du das hinfahren? Vielleicht.
2: Hm. Aber wahrscheinlich nicht dieses Jahr. Ich wollte eigentlich. Tja, ich muss ja Philipp fragen. Eigentlich wollte wir fahren. Nein, der schweife
1: ab. Ja. Ja, apropos Philipp, ihr könnt euch auch gerne mal die Folge mit Philipp Zaber, davon ist nämlich ja. die Rede, und äh, Professor Dr. Volker Römermann anhören. Ja, unbedingt. Äh, zum Thema, ob unsere Richter denn unabhängig seien. Aber so viel nur am Rande ist mir gerade eingefallen. Die äh, war sehr gelungen. Ansonsten macht euch eine sehr schöne schön. Woche und... Äh, und ciao. Tschüss. Ciao.
0: Alles was recht ist, der Rechtspodcast
1: von ganze Rechtsanwälte.